0: 大家好，欢迎来到有形阶级。然后咱们这一期呢，聊一聊热点，因为我们这次请的嘉宾是之前的足球运动员 Maybe， 先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是 Maybe
0: 。对，然后这次呢就不聊足球了，因为我跟你说实话，你那期足球的是播放量最低的一期啊、哦，没事<笑>哎呦天，然后对，然后咱们这次聊一聊别的，因为 Maybe 除了当过职业足球运动员之外，他还去美国有一段留学经历，然后。因为最近关于美国的话题呢，还是大家挺关注的，尤其是关于留学留学生群体，有很多呃新的政策、新的一些呃情况出现吧。我们来聊一聊，呃，以以他的自己的亲身体验来给大家谈一谈感受，提点小建议吧。然后，首先咱们先让他介绍一下他在美国大致的一个这个经历是怎么样的
1: 。呃，是这样的，我呢是。一五年去了美国读的研究生，然后读读研的地方呢是在芝加哥，然后读了两年，一七年回了国。呃，在美国呢，除了在芝加哥读研，然后因为我的妻子在丹佛那边，在科拉多州，所以我在美国的中部。然后通过旅游啊，或者是一些呃。<笑>旅游，<笑>对，基本上就是旅游，然后去过东部和、呃、东海岸和西海岸，啊，纽约啊，洛杉矶啊，基本上都都去过，所以，呃，对美国的一些大城市啊，整体的社会环境啊，也都有一些了解，而且在那边也做兼职，然后还有还会接一些就是零散的碎活，所以，啊，对他的一些相相关环境也有一些了解。嗯
0: ，我觉得大家第一个一想起芝加哥来，肯定第一个想起是黑帮。这个实在是太有名了，然后，而且我查到一句话、啊，就是一九年的时候，川普说芝加哥就是一八年的时候，应该是去年死了五百六十五个人，阿富汗都比较安全，就是大家可想而知吧。有有很多那个类似的黑加黑这个黑帮片儿都发生在这个芝加哥，就是让咱们让 Maybe 谈一谈，就是结合他自己的体会吧，谈一谈包括芝加哥在内的这个美国大城市，呃，他到底安不安全？尤其是对于我这些。呃，留学生和一些外国人，或者说一些少
1: 数这个群体来说，到底安全程度怎么样？呃，因为我上学的，就是我们学校在的是芝加哥的南区，然后啊，三十五街开外的地方，所以这个地方，如果熟悉芝加哥的人都知道，它是就是南部的帮派区，嗯、然后这一块儿就是美国芝加哥的这个黑帮活跃的区。活跃的地方、啊，就是里面贩毒啊，啊，走私啊，然后枪支啊，这些很很多。而且南部的红灯区也在大概那个那那个范围内，哎、所以呃，读书的那个期间吧，我们经常会聊一个话题，就是对对新来的学生都会提说，你每天上学都是在 crossfire 穿越火线的感觉
0: <笑>啊，真的会那么就是能见到经常见到枪战吗？
1: 呃，枪战不太能见到，但是，呃，说一个很形象的感受吧。我在那边住，呃，第一年的时候是住在学校附近，所以每天基本上每隔十五分钟就不分白天和黑夜，每每隔十五分钟都是能够听到这个消防车、警车之类的声音的
0: 。好吧，啊、哦，我天，这那这个刑事案件真的是这么多
1: ？呃，给我的感受是确实不少。尤其是到一些节日或者是一些比较敏感的日期，就会出现躺在家里就能听见外面枪战的声音。嗯啊，然后呢，我我第一年住的那个小区，社区里面就第一年就发生了大概五起的枪击，然后还不包含抢劫。嗯
0: ，好吧
1: 。我自己也也亲身经历过被抢劫。哎、说一个，说一个，一个我就一次吗？呃。一共是两次，但是第二次呢，我是属于一个，啊、呃，我不是主要参与人，就是，啊呃、<笑>对对对，因为<笑>啊，那当然没有，就是第一次的时候呢，是我自己去上学的路上，嗯，然后被一个呃非常高大的黑哥给拦住了，<笑>然后啊、呃，发生的基本上就是，当然我我当时是没有看到枪的，但是因为他有一只手一直在在他的兜里，嗯啊。呃但要知道，那个时候大家都是，也许也许不是枪对、啊，也许不是，然后这就是一胡
0: 萝卜。但也也
1: 许是，但是很担心、嗯。然后那个黑哥呢，大概也要有一米九多的这个身高。好吧然后呃，当然那一次我我个人想一些小办法，我既没有付出金钱，也没有付出生命的代价、啊啊，就就就掉了。然后呢，呢然后呢？我是假装自己是一个刚刚来到美国，然后人生地不熟，然后身上也没有带美金的。我以为你，我以
0: 为你脱裤子了
1: 。啊、呃，那那不至于，因为我我说的没有没有影响到我的身体健康。然后，呃，嗯、第二次的时候，那
0: 那那个人还挺仗义的，就是就可怜你了
1: 啊、呃。那倒不是，是因为我在跟他拖延时间的过程当中，嗯，然后就旁边有车和其他的行人过来
0: 了，行、啊、了是吧？
1: 啊、呃，对。而且过来的人呢，他一看明显就不是黑人，嗯,嗯而且有有这个有几辆车过来了，所以一般遇到这种情况，那只能说是很幸运，因为毕竟还是人烟稀少那个那个地方、嗯。然后第二次是在停车场，是我跟我一个同学，然后呢，我们当时是刚去完一个超市，回来之后我在搬东西，嗯呃，我搬完东西的时候一回头发现他被一个黑哥顶在他的车门上，嗯。嗯啊、嗯，然后过了一会儿，他站在那儿，然后车和黑哥都没有了
0: ，车也没走了，弄走了
1: 啊、呃，对天，对，然后但是他跟我说的是有
0: ，嗯，那个
1: 黑哥带枪了，嗯，呃，然后我当时打了 911， 但是警察来的时候，黑哥和车就已经不在了，啊，然后
0: ，嗯，那后面后面最后找着了吗
1: ？后面车是没找到
0: ，我天
1: ，然后。但是警察叫他去两去了两次警察局，嗯，应该是会通报一些情况，但应该是有一些保密的要求，所以他就没有提。嗯，然后后面我也没有具体再问，因为，呃，我第二年的时候搬家了，我没有跟他住在一起
0: 、啊。好吧，那这其实还算是不是那么恶性的是吧？这两个事儿啊，
1: 对，因为都没有造成人员、啊、那那,那你
0: 还听说过什么？比如说发生在芝加哥或者其他大城市这种？恶性的事件或者类似于这种都市传说中的东西吗
1: ？啊，这个倒是有的，因为我第二年住的是在芝加哥南部的意大利人区，嗯，然后呢，之前就是在就是帮派区和意大利居民区中间是有呃一条高速公路、嗯，这个高速公路之前是两边的，因为大家也知道啊，意大利也是也是有就是黑道很盛行的一个一个国家，嗯，然后。呃，双方曾经就是围绕着这个高速公路为界发生过一些冲突。然后，呃，在我搬过去的之后，听到的一些一些传说中的故事，就是比如当年黑哥曾经持一些啊、呃、相对的重武器啊、呃、攻到这个呃高速公路这边，而后来意大利人这边就找到了一些呃装甲性的，比如说像装甲车、和坦克在街上进行巡逻。<笑>啊，这个我我也问过一些当地的老哥们，嗯、就是我楼下一些开、嗯、开酒吧的意大利的老哥，他说当年好像是真的是有过，在当他 when he was very young 的时候、嗯，真的有过这么一段故
0: 事。嗯、这警察不管吗？这种这么这么明目张胆的不管
1: ？啊，是这样，芝加哥的警察局、嗯，呃，就是警察局总部吧，就在帮派区的边沿，但是警察局总部。曾经也被
0: 东线过
1: ，我靠！对<笑>，好吧
0: ，那这得上军队了，我觉得这得是吧
1: ？呃，所以我们的川宝曾经说过要派国民警卫队去芝加哥进行治安嘛、哦，哦哦、<笑>就是要把装备武器提上去，因为呃，之前跟一个我学校的黑人同学聊过，就是他说这边的黑人帮派区里面其实。呃，平时是不太能看见，但是真的是有事情的时候，他们是会拿出来类似于像红箭九或者 RPG 这种肩扛式武器的，<笑>好吧？啊，这这个武器的质量就非常高了，已<笑>经、嗯
0: 。那具体到咱们，比如说对于中国人来说，包括留学生啊、华裔啊、留美工作中国人啊，咱们又没有枪，很多人对吧？嗯，那你那你面对这种复杂的情况，应该怎么处理呢？就只能是乖乖交钱，还是
1: 这个要看情况的，这怎么说呢？嗯 呃， 华人不只是说在芝加哥 啊， 就是包括我去纽约认识纽约的朋 友， 还有 在， 呃， 洛杉矶、洛杉矶的朋 友， 啊， 还有包括在南 部， 省那么南部州的一些朋友也会有过这种经 历， 就 是， 呃， 不安全性。嗯 嗯， 一般情况 下， 大家都是 看， 如果是在真的一个很很人烟稀少的状 况， 或者是。没有可寻求这个帮助的时候，嗯，那当然会选择 OK。那好吧
0: ，认怂怂。啊
1: ，对，嗯，还有一些我认识了，他健身然后练搏击的，也有 fight back， 的、那个、<笑>真的，很英勇。然后还有呃，我听说的哈，我是有同学经历过那种被抢劫，然后踹了对方一脚，转身就跑，然后。背身听着对方打完一梭子子弹，然后没有被没事儿，对，没有被命中的这种幸运案例、哦。当然，呃，如果有朋友愿意再去美国，无论是旅游也好，还是探亲访友、嗯，还是读书深造，或者是去那边做工作啊、呃，那这部分一定是要注意的。不过有一点我必须要强调，嗯啊，就是美国的大城市是越大的城市是越不安全的，嗯、然后。越小的乡镇是越安全的，因为我爱人读书的那个地方就是在一个算在中国算是一个镇，嗯、然后他们那边基本上是夜不闭户的，门都可以不锁的
0: 。哦，民风淳朴是吧？
1: 对对对、嗯，啊！但是当然了，民风淳朴在我们这边来讲的话，那真的就是我们芝加哥了
0: 啊。哈哈哈。好吧，哎，但是你看啊，包括去年还是前几年，经常有一些中国人吧，或者说华人遇到一些刑事案件。嗯不不论是被杀还是说随机被杀，还有一些被谋杀，但是总是一些结果就是不了了之吧，然后也没有，比如说犯人也没有得到这个惩罚，比如说就是张莹莹这案子，然后呃也实体甚至都没有被找到，然后你觉得就这么这事儿就这么凉了？然后那说好了美国这个司法正义，这这在中国这儿都没有体现吗
1: ？呃，其实是这样子，就是按照我的经验和我听到的一些事情。个人的感受是，这种事情在美国是常发的事情，就是它并不是说只是针对华人，嗯，啊，只是说大家能看到的报道里面，针对华人的相对会多，呃、
0: 嗯
1: ，我们的媒体不会去拽出来一个关于美国本本土的人或者是一个墨西哥裔的这种这类这种类型的案件、嗯，然后去大肆报道，而。就是对于中国而言，尤其是像张莹莹这种，她的背景是北大，然后去的又是 U I U C 这种比较好的学校，然后，呃，案件的，就是整个案件的状态又比较离奇，啊，他其实是就犯人的犯罪行为已经不属于正常犯罪的范围了，嗯，嗯啊，所以这种被报道的就会比较敏感，而且其实张莹莹这个案案件的报道里面就会包含有一部分政治因素在里面。它是牵扯到国家跟国家之间 的， 嗯 啊， 呃， 所以我的感觉 是， 这种案件在美国不是说偶发案 件， 或者是非常有针对性的案件 啊， 针对亚裔 的， 针对非裔 的， 然后针针对墨西哥裔 的， 包括有一些是针对欧洲 人， 就是纯纯比较对比较纯的那种白人 的， 都是有的。
0: 那他会在司法上或者在法律上会区别对待 吗？
1: 呃， 我个人的感觉是会 的， 就是很明显是 吧？ 嗯， 这个有些时候是看法 官， 嗯， 然后有当然一定程度也也要看陪审团的组成成就是成员成 分， 嗯 嗯， 因为我有同学之前在美国有过那种超速的超速然后进法院这种嗯经 历， 他一共去过两 次， 第一次。是说他是超速违规，而且是比较严重，呃，要罚除了要罚款，可能还要让他蹲号。然后他就不满，先是假释，然后出来上诉。结果第二次的法官认为他的驾驶行为属于疏忽，就是意外性的这种超速，嗯，而且呃也认为这个判罚合，就是也认为陪审团的这个意见合理，所以。他第二次就是无罪，但是要交一个五百美金的罚款就完完事儿了。嗯嗯
0: ，那也行啊、嗯，是吧
1: ？对对对，就是这这种判罚有时候很难去说是整个社会的一个趋势，这个有时候可能是在一小部分人的群体里面，这部分人有可能是白人，也有可能是啊、呃，就是早期的移民后代，就是早期的华裔移民后代、嗯、啊，因为。他们会觉得新来的一些华人跟他们是有差别的。
0: 嗯，你看，尤其是特朗普上任这段时间吧，就对这个中国人可能不是特别友好，别说中国人了，就对外国人可能都不太友好。对对,对。但是最近，然后听说拜登的政策有所放宽，是吧？你看，对他的这个政策，对对留学生啊，或者说对在那工作学习的人，大概会有什么影响？呃
1: ，我我个人的感觉是川，川川宝那四年真的是够<笑>够作妖的。嗯，因为川普。第一次跟希拉里呃去竞选总统的时候，我当时正在美国，我我们蹲守了一夜就看他们的选票，嗯，然后最后川普获胜的时候，我们所有的同学，包括也不能说所有吧，就大部分的同学都觉得非常的 amazing 啊，呃、不敢想象这样一个比较狂人、比较狂的这种呃商人能坐上美国总统的这种位置。而且它是代表的这种传统基建行业的这种美国，就是这种派别吧，呃，有些有些说它是代表铁锈带，有些是代表美国的穷人和普罗大众，或者是工人群体。其实我个人的感觉都是，嗯，怎么说呢？他们只是说他的宣传政策或者是他的竞选策略是这样的，嗯，但实际上它代表的肯定都还是自己背后的资本。对，而他作为一个非传统的政客，他。的策略相对会比较激进，但尤其是到了疫情的这个时候，如果没有疫情，我个人的感觉是川普会连任的。对，但是如果有了，正因为有了疫情，美国这个政治的斗争就，<笑>我,还挺
0: 我还挺喜欢川普
1: ，就就,就真的就挑起来了。<笑>然后因为挑起来了这个政治斗争之后啊、呃，那明显有政治背景，而且熟谙美国政治局势的拜登就会更容易上台。嗯，而美国。而拜登代表的这这种美国的传统政客的对于精英阶层，就是国外精英阶层的这种移民的向往，还有这种高资本的这种移民的向往，你肯定是会推着他往前去做这个，呃，放宽签证啊，放宽留美的这个条件。所以我个人的感觉，如果说有同学或者有朋友想去美国深造，现在是一个很好的机会。对，对
0: ，但是现在环境好。安全环境呢，不是有前一段时间有什么针对亚裔，有什么这这这个那个的
1: ？对对对，就是现在美国怎么说呢？后川堡时代的这个影响还是没有完全过去的。嗯，啊、呃，美国的一些民族、民族或者种族之间的这种对立已经被激化起来了。嗯，呃，短时间内，因为你美国这种多移民国家，这种这种矛盾不会在短时间内能能下去，这个热度不会说在一年以内。呃，或者两年以内就很快就平息下去了，所以影响肯定还是会有的。这是这属于一个长尾效应，但是不太影响大部分同学去读书，啊，不影不太影响大大家去那边的工作
0: 。嗯，那你当时为啥没选择留在美国呢
1: ？呃，我这边其实个人原因相对多，嗯，而且也有一些机缘巧合吧。呃，我在那边因为。诶、哎，毕业是大概在五月份嘛？我是从二月份就最后一个学期的时候开始找工作嗯。嗯，然后拿到第一个 offer 的时候呢，我还没有拿到可以工作的 CAD 卡。嗯
0: ，
1: 然后咳咳等到我拿到的时候呢，第一份工作的那个 deadline 已经过了。嗯、然后那我就只能继续找。嗯、等到我再找着的时候呢？呃，我我爱人已经找到工作，而且家里面人已经不同意了，所、啊、以<笑>我当时已经买了回国的机票，然后再三纠结以后，我觉得，嗯，怎么说呢？如果我是想留在那儿，可能就是要奔着拿绿卡或者是什么长期的时间、嗯。那既然家里面人都不支持，然后我要一个人在这边待好多年，那回国也不不视为一种很很不好的选择，<笑>或者说。其实当时因为川宝已经上台了，那个时候的这个对华政策啊，对待华裔的这个政策都在有调整。呵呵我觉得那个时候其实回来是一个挺好的、挺好的机时机吧。明
0: 白？那你觉得什么样的人适合留在美国、嗯
1: ？呃，其实我们能看到啊，就是美国的一些科研环境，然后包括一些科技企业对于研发人员还有科呃新技术的一些投入。包括这些硬这些新技术或者这科技能力在实际的商商业化，的这个过程当中的应用，都会比国内现有的这种状态要好。嗯嗯，所以呢，我个人的感觉是，如果你是有一些对于这种呃先进技术或者是前沿科技的追求，可以去深造一下。真的对对对，可以可以去深造一下，嗯、然后。嗯，如果说你是有自己本身就有一些啊、呃、科技积累，然后想把它做商业化的呃变现，或者是想做商业化应用、嗯，啊，想寻找一些落地的应用场景、嗯，那边的环境也会相对更好一点，啊，嗯、就是不会就资本在背后对于你的掣肘不会有那么严重
0: 。嗯，那现在申请到绿卡还很难
1: ？呃，现阶段还不是很容易，只是现现阶段的签证。会更轻松一些，啊
0: 、立法还
1: 是很难，是呃，会比川宝时代要简单，<笑><笑>好吧
0: ？那你未来还有去打算去美国
1: ？呃，这个要看时机了，因为回国这几年，嗯、呃，成家，然后,<笑>然后呃，有有宝宝，然后嗯，也买了房子，是，所一套房子就不敢走了。呃，那也不至于，啊、不至于、啊，<笑>对对对,对，那也不至于，所以。<笑>看机会吧，看时机。因为如果再去的话，可能会想去去到一些所所处领域最前沿、最尖端的学校，或者是导师名下去做这个深造，而不是说想单纯去要一个在美国的机会，或者是奔着绿卡呀之类的这些。
0: 真真的干点事情是吧
1: ？对对对。
0: 挺理想远大，的
1: ，<笑>生而为人嘛
0: 。<笑>好，觉得嗯，反正我觉得怎么说呢，出国这事儿，呃，还是挺需要考虑，的方向还挺多的、嗯。以前没觉得，但是当当你有这想法之后，就发现还是不单单是念个书的事儿、嗯，尤其是对于咱这种大龄的。啊、呃，对，<笑>尤其像我这种三十加的，<笑>是，所以考需要考虑的东西很多啊。嗯，我觉得大家。自己根自根据自己的情况判断吧，觉得可能政治环境啊或者经济环境也不断在变，大家自己做个抉择。我觉得无论怎样，别后悔就行。如果有什么理想的话，去努力实现吧。嗯，你今天节目就到这儿，好，谢谢大家
1: 。哎，谢谢大家，
0: 拜拜。